0: Då säger vi som vanligt välkommen till podden Älskar din mage med Sofia Antonsson och Canet Steijer som sitter och pratar om den kära magen för det mesta. Men ibland kommer vi ju runt på alla möjliga ämnen. Eller vad säger du Sofia?
1: Ja, men jag säger hej och jag säger ja, det gör vi. Och Jag tror att jag har ett avsnitt
0: idag 102 va? Det har vi, det stämmer. Avsnitt 02. Mm. Vi det... jobbar oss fram mot...
1: 200. Ja, det blir 2025 <laughs> kanske vi har kommit ja. dit. Jag vet aldrig. Ja. Ja, jo, men det är så sant så. Hur
0: eh, står det till hos dig? Eh, det står mycket bra till hos mig, tackar som frågar. Jag eh, lever dock utan kök. Vi håller på med en väldigt stor renovering i hela vår undervåning. Eh, det vill säga, jag har köket utspritt. Kylskåpet står utanför. Mikrougnen står uppe i badrummet. Och <går> någonstans mitt emellan försöker vi laga till lite mat. Eh, det går så där. Jag har provat en del sån här halvfärdig mat. Jag är rätt trött på det nu, efter en vecka eller två. <går> alltså
1: jag fattar läget. Vi, det gjorde ju vi somras. hade en mm. sån period. Eh, ja. När vi
0: bodde på lite olika
1: ställen och inte hade någon, något kök eller ja det var, det, det var inget roligt till slut faktiskt.
0: Nej, och grejen är ju den för man tänker så här, ja men man kan alltid laga någonting och man kan liksom få till det bra ändå och man får trolla. Men när man håller på med en renovering, då, då har man liksom, det enda man vill är bara äta lite snabbt för att man ska jobba vidare. För man vill bli färdig så att man kan få ett kök så man kan laga mat på riktigt. Så man har liksom inte varit så orken eller fantasin att stå med någon skärbräda. På ett badkar höll jag på att säga: Nej, men i är en och, och fixar det. Så känner jag. Så att det blir väldigt enkel mat just nu. Mm. Det låter ju rimligt. Men det, ni ser kanske ljuset i tunneln. Vi ser ljuset i tunneln, absolut. Mm. Så jag mm. längtar till att få ett ordentligt kök och ett fint kök. Det kommer bli så fint att få laga massa härlig mat. För det gillar jag. Mm. Och själva.
1: Eh, jo, eh, det är bra Jag eh, sa just det här till dig innan Att jag har ju mina ankor här Som håller på att få ge mig grått hår För de är överallt eh, på bintak eh, I poolen eh, i, Vill helst vara inne i huset ja. Jävligt kärvänliga Försökte uttrycket Otroligt trevliga ja. Men de bajsar tusan överallt oj, eh,
0: oj,
1: oj. Och vi försöker ju <laughs> skopa upp det där bajset Kan man använda i odlingar förstår du men... Ja just det, ni har ju odlingar
0: också Ja Ja. Ganska mycket sådana.
1: Ganska mycket sådana faktiskt nu. Men för övrigt så är det bra. Alltså, jag såg, jag tänkte det. Jag, jag var på vägen från stallet här. Så hade jag tittat på min stegräknare för, för skojs så hade jag ändå gått 23 000 steg eller någonting. Oh, eh. Ja, ja det, men det var ju extremt idag. Vi tappade min mm. mobiltelefon i skogen när vi var ute och red, så vi var tvungna att extra sent. Men no, någon med det jag såg på vägen hem, körde min bil. Du är alltså en man som är ute med en hund.
0: Och motionerar hunden och åker på en Segway. Nej, okej. Okay. Alltså. Ja. Alltså då, då missar man till och med den motionen att gå ut och gå med hunden. Man tar den på en Segway. Ja, det är lite synd. Det, kan man säga. Ja, då, det kändes ändå som att liksom,
1: dude, jag, liksom, här kommer jag med mina steg och du kan inte gå en kvart med din <går> hund. <går> du måste ställa på segway. Ja, att oh. får då, ja, att på... vara på vardagsmotion då. Att vara på det man faktiskt kan uh, utifrån steg. Det gör man inte på segway kan jag säga.
0: Nej, verkligen inte. Ja, ja det var lite speciellt. Så är
1: det. Det var speciellt um, annars så har ju jag denna vecka varit på seniordagen i Norrtälje. Och pratat ja. faktiskt inför en del äm, trevliga människor och hundar. var du var utomhus i tält. Det var väldigt tjejigt ja. mm. äh, faktiskt. Och ähm, jag har också varit med i en annan podd som är gjord av Kurera. Mm -hmm. mm. Maria där. Äh, och äh, den vet inte jag om den är ute äh, ännu. Det måste jag kolla. För att då, den kan ni lyssna på om ni skulle vilja så mår jag bra heter jag det mm här -hmm. är ju ja, så där pratar jag lite om eller ganska mycket om IBS och magen och, men också så ett annat take då utifrån så här funktionsmedicinen som vi ändå måste tänker jag adressera här ju för det är ju, det är ju faktiskt fler och fler som jag pratar med och säkert du också träffar, så, ja, men jag har varit hos en funktionsmedicinsk läkare och, och jag har gjort de här proverna och sådär mm. um, och det är ju, det är ju intressant och se hur de här två skolmedicin och funktionsmedicin närmar sig varandra. Mm. Mm. Jag kan inte säga att jag har tillräcklig erfarenhet än av funktionsmedicin för att säga men jag tycker att det verkar som att det är liksom halleluja eller om det är lite sådär nja. Naturligt är ju att de patienter som kommer till oss är ju sådana som kanske inte har blivit hjälpta på andra ställen. Mm. Och då är det klart att man heller ingen bra liksom, uppfattning om Kanske just det de har provat.
0: Nej, och då menar så du lite... att de har provat i, inom skolmedicin eller inom funktionsmedicin? Eller, eller... Ja, alltså
1: bo, merparten mm. inom skolmedicin naturligtvis mm. än mm. så länge. Mm. Men jag har ju också haft det ganska många som har varit på såna här funktionsmedicinska eh, ställen. En del har blivit hjälpta, men många har faktiskt inte blivit det. Och det, då kan Nej. man börja fundera på att det, det kostar pengar och så blir det så där Men, ja. men jag, mm. med det sagt så vill jag ändå tro på att det måste finnas en... Eh, en kommunikation och ett sätt att jobba ihop på liksom, skolmedicin och funktionsmedicin. Jag tror att de kompletterar varandra jätte, jättebra. Jag önskar att fler läkare också kunde ha lite liksom, insyn och kunskap i båda fälten. Mm.
0: Men sen tänker man väl att om, man kan också se att funktionsmedicin är väl ett ganska stort område. Men som jag har förstått det också att den kanske rör sig mer i framkant av utvecklingen där det då ännu inte finns alla de här stora studierna och forskningen som skolmedicinen kräver. Men man då kanske också anar att ja, men det här kommer kanske hjälpa men man kanske inte har bevis för allting ännu. Eh, så att, och så det, är väl, det är ju bra att det finns att det är några som också banar väg och vågar prova saker. våga tänka på ett annat sätt än gammal klassisk skolmedicin. Men Absolut. det är väl där kanske det krockar lite grann ibland då med man tänker på den liksom traditionella syn västerländska synsättet skolmedicin som vi kallar det för. Och så när man kommer mot funktionsmedicin och börjar med att titta på, holistiskt på människan och så vidare. Att, att det är, att där finns det kanske inte den här forskningen då, eller bevisen som man alltid söker liksom, inom mm. skolmedicin.
1: Det är mer exakt och spännande att se behandling saknas ju ofta och det är ju, behöver mm. inte vara fel för då kanske den blir lite mer individuell istället men de, de flesta som kommer till, till oss med magproblem de har ju, och som har varit inom funktionsmedicinen har ju gjort SIBO-tester mm. eh, det är nästan uteslutande alla eh, och det, det är också en väldigt, väldigt komplicerad eh, diagnos och en komplicerad behandling eh, och SIBO är ju liksom en överväxt av, av, av bakterier upp i då från tjocktarmen. Mm. Mm. och där upplever jag att det är inte alla som blir hjälpta eh, ordentligt där och det kanske de inte blir någon går till mig heller vad vet jag? Men, men jag tycker ändå att eh, ja, det där brukar det inte vara någon, någon sån här resultat mm. 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 Ja. än men det ja. kommer säkert mer ja. låt oss mm. hoppas det mm. verkligen eh, du, jag tänkte idag att vi skulle ta upp eh, en, en liten eh, utläggning om någonting som jag ofta tar upp i mina samtal med patienter, och det är ju liksom det som jag kallar för bortom FODMAP. Mm. Eh, alltså faktorer, kostfaktorer då ska vi säga, för det finns ju också distinsfaktorer mm. som är bortom FODMAP, men alltså mm. övriga kostfaktorer som jag brukar kalla det då. Eh, mm. Och det är ju då eh, sånt som, kan påverka, som också kan påverka tarmen, irritera tarmen, Eh, göra det med smärtkänslen och så vidare men som, som kanske då eh, till och med är okej enligt fodmap men mm. som ju i då olika liksom grad kan påverka olika människor mm. Mm. Eh, och då tänker jag på fett kaffe, alkohol, socker stärkelse, så jag tänker vi skulle bara liksom gå igenom eh, de här och framförallt då så är det ju många som också frågar för det här är ju sånt som, som man då Ja, gärna vill äta, kunna äta lite grann av i alla fall. Mm. Eh, och jag tycker ju att, att jag ser en, en tydlig, jag vet inte om jag ska trend, men jag, jag tycker att det är för fler och fler som, som är fettkänsliga och framförallt de som har snabba magar, naturligtvis, mm och, och framförallt också många tycker jag av dem som har svårt att hålla vikten ordentligt man är lite, lite för smal helt enkelt och har en önskan om att gå upp i vikt så att äm, det här med fettet är ju en, det är en utmaning för att är man, är man, behöver man fettet utifrån energin men man har svårt att priset en större mängder på grund av att magen slår bak ut då är ju det en, en utmaning men faktum är att fettet får ju en, en konsekvens i magen. Det, det fördröjer ju för det första magsextömningen och sen så brukar det då få igång tarmmotoriken men också öka smärttjänstigheten i tarmen.
0: Mm. Och jag tror också att och det, det är en del av problematiken som du nämner också, just det här om man faktiskt står vill gå upp lite i vikt- eller och, och har svårt att få till- att äta fett. Men jag tror också kanske generellt- en annan problematik är ju att vi äter ju- många i detta land och i andra länder- äter ju för mycket bat- eh, och för mycket fett. Eh, och att vi liksom reagerar på fett- för att det blir för mycket helt enkelt. Man klarar inte av- magtarmsystemet klarar liksom inte riktigt av- kanske de mängderna av fett som vi får i oss. Eh, därför att- mycket av vår mat- och det som vi var inne på, färdiglagad mat och fär eller halv eller processad mat och så vidare, och restaurangmat, mat innehåller ju väldigt mycket fett. Och att vi då kanske, speciellt den maten som vi blir serverade ut och så vi, där har vi ju ingen koll alls på hur mycket fett det gömmer sig i den maten. Så det kan ju bli ganska mycket. Ja,
1: det kan ju det. Och då får man ju fundera på lite grann om man nu behöver fettet för att få energi. så alltså det blir en ond spiral där att ha en reaktiv mage, det går snabbt igenom då hinner ju kroppen knappt ta upp någon någon näring och då har man ju ännu svårare naturligtvis att, och lägga på sig och gå upp i vikt och där brukar vi säga att det är ju vettigt att sprida ut fettintaget så mycket som möjligt under dagen och så försöka hitta någon typ av tröskel för vad man, vad man
0: klarar och inte helt enkelt. Mm. Mm. Ja det är lite två olika problematiker fast, fast det, det är en del som reagerar på fett och det är bra att vara uppmärksam på det. Att den faktorn finns där också, just om man har en känslig mage eh, när man känner av att nej, det är någonting som jag mår inte bra efter en måltid vad handlar det här om? Eller min mage mår inte bra? Att man kan fundera över hur mycket fett man får i sig. Både om man får i sig för mycket eller om man behöver trappa upp som du säger för att man vill, vill få i sig mer. Då är det bra att sprida ut över dagen på ett smart sätt.
1: Mm. Många tycker jag som säger att ah, men jag kan inte ens äta laktosfria produkter är det mjölkproteinet jag reagerar på typ så här grädde och glass och så. Och då mm. är det ju nästan alltid eh, fettet som är mm. problemet. Att av feta eh, produkterna eh, reagerar man då på, på grund av fettet och inte på grund av no något mjölkprotein eller kanske bland ens laktos. Mm. Så att det är en, en sån här faktor som jag tycker är eh, bra att ta upp och där är det naturligtvis bra att eh, som, som du sa, fundera då på vem man är och vilket behov man egentligen har mm. eh, och sen då välja, välja bra fetter alltså i det här fallet så kan det ju vara typiskt olivolja rapsolja eller eh, lite avokado en fjärdedel så där man klarar det valnötter till exempel är alldeles ytterligt eh, och, och lägga till pumparkärnor det är också lite fett i eh, lax mm. om man klarar det eh, en mindre bit eller så där eh, och sen som sagt behöver man tvärtom minska på sin, på sin vikt då är ju då är det ju tvärtom eh, viktigt att dra ner på fettet överlag och mm. titta över mm. just de saker som du mm. nämnde där.
0: Men hellre behålla precis de fetterna som du nämnde då, som är våra bättre fetter. Eh, och försöka dra ner på, på de andra, om vi vill säga. Glass, smör, ost, eh, grädde, feta charcuteriprodukter och så vidare.
1: Mm. Det var den första. Kaffe då, vad säger vi om, om den?
0: Kaffe, ja precis. Vi som dricker så mycket kaffe i vårt eh, kära land gör vi ju och ibland kanske inte tänker på att det, även det kan påverka magen. Eh, och, och det kan ju vara den kan ju påverka magen positivt faktiskt också. Det kanske man inte tänker på men de som har lite förstoppningsdominerad IBS eller lite förstoppningsproblematik säger ju bland men den där koppen kaffe på morgonen den får ju igång min mage, jag kan gå på toaletten. Eh, och det är ju för att kaffe innehåller ju eh, koffein men även andra ämnen som stimulerar tarmmotoriken. Gör att magen kommer igång. Då kan man ju använda den koppen kaffe för att kunna komma, kunna komma på toaletten. Men för den då däremot som har en snabb mage och eh, springer mycket på toaletten. Eller känner att det går lite fort. Där är det ju verkligen att ta sig en funderare på hur många koppar kaffe man dricker om dagen. För det kan ju bli en hel del om man inte... Tänker över det, inte ha liksom ett medvetet drickande, inte att man kanske går och hämtar x antal gånger på jobbet eller så. Eh, och då ska man nog verkligen fundera på om man inte ska ta, dra, och dra ner och verkligen bara behålla den där den eller de kopparna som är de som smakar riktigt gott. För det gör som regel inte alla de där kopparna kaffe, utan det brukar väl vara ett par stycken över dagen som är de viktiga. Och se om det blir någon skillnad av det, hur man reagerar då. Just
1: det. Mm. det är väl smart tänkt att man behåller rätt kopp helt enkelt och mm. är, man, är man en känslig person och man ska göra elimineringsfasen rätt så är det ju en kopp kaffe per dag ja. helst och så får man ju gå till sig själv och se vad ligger idag och så får man börja minska mm. mängden lite mm. successivt då.
0: Mm, exakt, då kan man trappa ner och, och se hur, hur det känns. Då. För man kan ju också få det jobbet om man slutar tvärt med kaffe om man är van och dricker några koppar. Och det är ju både för att som sagt kaffet innehåller ämnen som påverkar tarmotoriken men också för att kaffet är, kaffebönan är en, en böna som innehåller oligosaccharider alltså en FODMAP. Så det, 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 man reagerar av flera anledningar. Där får vi ju ofta frågan, liksom, är, finns det någon kaffe som är bättre än någon annan kaffe? Eh, och eh, det, jag tycker det brukar vara lite olika men en del har ju något såhär att eh, frystorkat kaffe tycker många mm. är, är bättre för magen än en vanlig bryggkaffe till exempel
1: Ja just det. frystorkat det. eller typ så här en espresso för det går ja. ju snabbare liksom genom mm.
0: filtret desto bättre ja. precis ja. Ja. Det, och sen
1: finns tror... det där i, idékaffe heter inte det I.
0: jo just det mm. ja
1: Ja, det, är det tror jag. Mm. Det ska också vara lite mer garvsyra i tror jag. Mm. Men, men det, här är ju, det här är ju verkligen individuellt. Mm. Så att, jag menar, ta inte allt det här på en liksom, regel utan man får testa sig fram helt enkelt. Men ja. vi säger ju att bara här, det är lite, det kanske lite olika ut helt enkelt. Mm.
0: Om man skulle fö föreställa sig något vilket det värsta kaffet skulle vara då skulle man ju tro att det var kokkaffe då. Någon gammal panna som man ja. stått på i någon timme Exakt. med kaffesumpen alltså, i. Liksom Exakt. bara stått där och gotta sig. Den.
1: Runt, typ. mm. Mm.
0: Precis. Den tror jag inte är så snäll för magen. Nej,
1: det tog inte heller. Vi är sponsrade av All Florex. Ett probiotiskt tillskott med en jättefin bakterie som heter bifidobakterium longum. 35624. Vad gör då lilla bifidobakterien? Jo, den agerar lite så sådär hälsosamt kan man säga i vår tjocktarm. Den hjälper till att bryta ner fodmap -fibrer. Den genererar smörsyra och det är ju någonting som man verkligen vill ha mycket av i sin tjocktarm. Det smörsyran gör i sig tarmslämhinnan hälsosam och eh, lite tät. Och det vill man också ha. Eh, Alforex brukar jag använda mig av eh, framförallt som ett tillägg eh, under elimineringsfasen i, i FODMAP. Eh, och anledningen till det är ju dels att man vill ha ett hjälp att bryta ner de bråkiga fibrerna men också faktiskt för att man har sett att i under elimineringsfasen så tenderar mängden bifidobakterier att minska lite grann eftersom man tar bort bland annat då lök och vitlök som är den naturliga födan till de här bakterierna. Då kan man stötta upp med, med Alphorexen där till en början det brukar bli väldigt väldigt bra eh, och Alphorex tar man en kapsel per dag och gärna med mat eh, till frukost eh, och då får man ännu mera gärna ta en med lite fil och yoghurt då har man sett att överlevnaden av bakterierna är extra bra. Så alla ni som vill testa Alphorex eh, tar ni och köper och så lägger ni till en par dagar Och så kan man utvärdera efter minst skulle jag säga då, fyra eh, veckor, gärna åtta, eh, hur man tycker att det fungerar. Fint, alkohol har vi sen då. Eh, nu kommer vinboxarna snart fram eh, här. Eh, och eh, då brukar jag ju säga att alkohol är ju inget fondmatt per liksom, definition. Det eh, finns inget fermenterbart i alkoholen. Men däremot så finns det då en irriterande faktor. Det påverkar vätskebalansen i tarmen. Eh, och ibland då också finns det kolsyra i eh, alkoholen. Så att, eh, ja, ett glas någon gång då och då. Det är ju helt okej. Okay dricker man mer än så så kan man känna att man blir påverkad på sin mage och eh, då tänker jag också att alkohol kanske man ibland dricker när man ska äta på restaurang eller något annat och då är det ju oftast inte bara alkohol utan då är det både fett, en stor mängd, det kanske är lite fodmaps och alkoholen och då blir det ju lite dåligt
0: Lite fullt i hinken som vi brukar säga mm. då mm, de svämmar över man får ja. symptom. Och det, är ju, och det är ju ofta det där frågan tycker jag man får, ah, men gud var det den där såsen eller var är det där, fast det är ofta liksom summan av kardemumman som gör det att liksom kombinationen av de sakerna som du just nämnde, det blir för mycket för en känslig mage, att det, det liksom är inte en enstaka sak som har gjort det utan när man lägger ihop det där så blir det too much Too much eh, Sen får vi mycket frågor om
1: vilken alkohol är bättre än ja, någon ja. Annan. Mm. Eh, och då vet vi inte riktigt, en del tycker att öl är eh, lite urbubblad öl, alkoholfri öl funkar ju, det, då är det ju bubblat man, man eh, tänker på. Eh, mm. En del tycker att vitt vin är bättre, att rött vin ger eh, någon typ av överdels, alltså magsex liksom relaterat halsbränna eller svid eller sådär. Eh, mm. En del tycker att bubbel känns bättre.
0: Mm. ja. Ja, det är verkligen individuellt det där. Det är det. Och, mm. och man kan ju inte se upp då just om man ska dricka någon drink. Att, att Vad det är om man har massa olika ingredienser och frukt juice och grejer i. Det kan man ju se upp lite grann med. För då kan det ju bli hög i FODMAP. Det kan det verkligen. Och nu kommer
1: mm. jag på att jag var på en middag här för någon månad sedan. Och då träffade jag en man där. Eller jag läsat mycket mot honom. Och så skulle vi dricka lite. Och så sa, nej men jag, jag dricker liksom typ ingenting. Jag klarar inte det, så jag. Mm. Eh, han var inte jag heller, han var ju min Nej. ålder. Han bara, ja. men alltså, det är så sjukt, för jag liksom, jag kan inte dricka. Det går inte, Nej. jag mår så dåligt dagen efter. Ja. Ja. Um, så att jag, då har jag också valt att bara strunta i det helt. Mm. Men då mm. hade han eh, börjat nysta i det här med histamin histaminintolerans. Eh, ja. Eller att det blir liksom, ja. en histaminfridsättning av alkoholen. Så han eh, körde antihistamin. <laughs> Okej. Okay det tog bort helt enkelt eh, tog udden av, av det värsta. Och det kommer ja. jag ihåg när man var yngre då tog man ju det innan man gick ut så ja. att det vi var så ja. kom ni sluta? Jag det är man på med.
0: Alltså att det det här, jag så så. Det här som tillbaka till 3 eh, detta alltså, ja. det är en rekommendation från dietisterna. Jag har aldrig hört om detta. Det kom som en nyhet för mig. Det var väl bra idag kanske. Prova, att man tar ta ta, ta ett tablett
1: tidigare. och så bara drar du på en riktig fylla. Nej. <laughs>
0: Nej men jag är också sån där som jag mår inte så bra efteråt så att ja. jag håller mig helst i mindre mängder. Jag något mer än dig dock, men, men ändå. Ja.
1: En enhet, sen är det stopp. Men alltså, jag, jag ska prova någon gång. För jag, jag ska ju börja med mina tabletter här nu innan gräsången går igång. Ja. Så att jag kan lika bara testa på jag, då. Ja, ett glas
0: och se vad som händer. Ja, precis. Ja, exakt. Ja.
1: Men så att det var det i alla fall om alkohol. Sen har vi då socker och stärkelse. Och för alla er som har lyssnat på den här podden så vet ni att det kommer ju en studie här i höstas någon gång. Om att, 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 att dra ner på socker och stärkelse var liksom lika effektivt som Eh, FODMAP i stort sett det var en svensk studie um, jag kan inte riktigt hålla med om det det är i alla fall inte min, eh, min erfarenhet men faktum är ju att socker då, själva sockermolekylen alltså vanligt till exempel bords, eh, vad heter det strösocker heter det. Mm. 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 alltså det är ju ingen FODMAP heller, per definition eh, utifrån fermenterbarhet glukos, glukossirap eh, och så vidare, saccharos är ju eh, Inga fermenterbara eh, sockerarter. Det är fruktosen som är problematisk. Men likväl som alkoholen. Eh, mm. När stor mängd socker kommer ner i tarmen. Och det, det är ju, sällan man äter liksom en, två godisar. Utan man äter ju 25 kanske. Mm. Nej, jag vet inte. Mm. Men alltså många i alla fall. Eh, och då blir det väldigt koncentrerat med socker i tarmen. Och då försöker ju då enligt den osmotiska lagen tarmen att utjämna detta förhållandet. Och då dras det ju ofta ner vätska i tarmen exakt och därför får man problem Som mm. med det sagt så är det ju vi är ju ingen fan av socker men alltså en, en kaka eller en godis någon gång då då är ju inte liksom några problem problemet från FODMAP mm. eh, så att det är väl det vi liksom förhåller oss till, sen är det klart att känner man själv att man har ett problem med
0: socker att man har ätit alldeles för mycket, ja men då då bör man ju dra ner oavsett ja men precis, man, då kan man fundera över det, av andra orsaker också vi kan ju slå ett slag för den där mörka chokladen Som vi pratade om här för förra avsnittet Eller förra förra avsnittet Att man Om man äter den som är 85% procent, får mer av en Trevlig bakterie som visade Att önska att Humöret blev bättre Jag är lite
1: gladare faktiskt nu äter
0: Jag äter ätit mörk choklad nu Till och från ganska regelbundet faktiskt Jag känner mig Visst, så du? glad mm. Du är så glad va?
1: Ähm. Sista eh, grejen var det stärkelse och stärkelse är ju egentligen en, ingenting man behöver tänka på i den vanliga kosten men är det så att man nu följer FODMAP och är en fan av glutenfria produkter det är ju främst det. där vi eh, ser att stärkelseintaget blir väldigt väldigt stort och koncentrerat för det finns ju i som alltså en ersättning istället för gluten då. Livstärkelse, majs, potatis, vetestärkelse. Och det blir väldigt, eh, ja, det kan bli väldigt koncentrerat. Så att, eh, egentligen så är det väl det som jag brukar kika igenom om det är så att man äter väldigt mycket glutenfria produkter.
0: Mm. Ja, det brukar inte bli så bra. Då är det bättre att satsa på, även om de glutenfria produkterna har blivit bättre senare år så är det bättre att satsa på ja, det som man kallar naturligt glutenfritt ät. Mm. Kinoa, mathavre rotfrukter, andra saker. Baka fröknäcke eller sådant istället för att kanske bara ha, köpa färdiga glutenfria produkter. Mm.
1: Verkligen. Mm. Det var de faktorerna. Så att jag vill bara liksom så här skicka med er. Och ni som kör FODMAP, ni som kanske har startat och känner att ja, men alltså, viss effekt men liksom, ja, inte helt hundra. Så här. Då kan man ju kolla över de här övriga faktorerna alltså som också kan irritera eller störa magen, mm. tycker jag. Mm.
0: Man jag rensar ser. upp
1: lite grann och, där och ser vad är det är jag, jag äter för någonting som jag kanske inte ens tänker på varje dag. Precis.
0: Sen innan vi avslutar så vill jag bara ändå, även om du sa att det här var kostfaktor, jag vill ändå bara lyfta en livstidsfaktor som jag tycker är så himla viktig att tänka på. För jag tycker att jag träffar så många patienter som eh, äter väldigt oregelmässigt. Eh, det går lång tid emellan, man äter aldrig lunch, man äter aldrig frukost, man små äter, man gör diverse saker. och det är faktiskt en sån där regel 1a. När man har en känslig mage. Börja att försöka göra din mage den känslan. Och se till att testa ett tag att ät regelbundet. Mm. Lite frukost. Lite lunch. Ett mellanmål. Middag. Ett litet kvällsmål. Se hur det känns.
1: Word. Det var bara Word. <laughs> ja, Tack. Det, det är liksom... ja, men det är, det är där vi börjar egentligen. att titta. Ja. Eh, och det, är ju, jag menar, det går ju att köra fasta om man vill göra det, men, men först och främst så har man en, en, en känslig mage om man äter väldigt oregelbundet så är det ju en stor sannolikhet att, att magen blir lidande eh, på grund av det för att man äter ju förmodligen ganska mycket när man väl äter då eh,
0: uh. också. Så att jag tycker det, det är liksom hitta på. Ja, ja. Ja, precis när man börjar gråta lite är det, så bara, nej, det blir inte sådär regelmässigt som man tänker sig att det ska bli så att mm. det kan vara ett bra ställe att börja på mm. verkligen så mm. verkligen. ja jag tänkte bara ta upp också en liten spaning som jag hade här äh, läste om ähm, det är en dietist i äh, Australien faktiskt, äh, där kommer även den här kostbehandlingen FODMAP ifrån i sin början i det intervju med henne där hon liksom uppmärksammar det här på att, att man kanske att det har blivit mera tillåtet att prata om IBS och börja prata om sin mage och de här jobbiga sakerna då omkring sin mage? Vilket ju inte ha, har och är inte heller så lätt och eh, kanske inte sker alltid, även om det skulle behöva göra det. Det här har ju du och jag pratat om i hur många år som helst nu och försöka lyfta liksom, att det inte ska finnas det här tabut omkring att prata om sin mag eh, för att det skapar ju ännu mer oh, blir ännu jobbigare just när man har en dålig mag och man inte vågar prata om den heller mm. eh, och då har man kunnat sett att nu liksom, på, både på TikTok, Instagram att det börjar liksom, hashtag IBS och ger liksom då får man så mycket videor och visningar och inlägg liksom, än vad man har fått tidigare och hon själv då hade, för två, två år sedan hade hon cirka 6 000 följare på Instagram. Men nu har hon uppe på 70 000 följare. Mm. Och det uppmuntrar ju henne då till att, att fortsätta från att säga att det finns tydligen ett behov här. Mm. Att fylla som man kanske inte då får genom läkare eller på andra ställen då. Och att mm. många människor letar online för att, efter sin hjälp. Så, Absolut en rolig sak att det liksom verkar hända saker där också just på TikTok mm. då som framförallt kanske många unga människor är eh, Ja precis, det...
1: verkligen att det är, att det lyssnar, för jag, jag tycker att jag kan jag kan känna det nu när man har varit ute mer och så här föreläst och träffat folk och liksom pratat jag tycker ju att det är Flera nu som är mer öppna. Ja, liksom. ah, men mm. jag är det här. Jag gjorde det här. Min väninna, hon hade det här. Deras son. Och, alltså, det är faktiskt lite mera av en ökad kännedom. Det är bra. Mm. Mycket bra. Ja, det, kan ju, det kan ju aldrig bli liksom något, något. Det kan aldrig bli för mycket av magen, så kan vi säga. <här> Nej. Men <här> det, det intressanta är att, att det liksom. Ja, det här är ett annat avsnitt. Men jag, ofta tycker jag att så här, ja, men, ja, precis, det är intressant i bäst. Jag, men jag läste också om det med avföringsanalyser och så. Ska man göra mm. sånt, kanske? Ja. Och så kanske? Då tänker jag så här, men kan vi börja börja ja. i rätt ände, bokstavligt. Ja. Ja.
0: Alltså, herregud, det är liksom quick fix. Mm. Ja, men det är väl det. Man vill ju det. Man vill gärna ha en lösning fort man har besvär. så det. är det. Mm. Ja. Mm. För det är inget, inget kommer fort med, med magen. Så är det. Nej, <laughs> om man inte har IBS-D då, då kommer det fort
1: Det var allt för dagens eh, avsnitt Och eh, jag tänker så här då, att, eh, Om du som lyssnar Känner att det här var ju Intressant, jag vill veta mer Då laddar du ner appen Belly Balance Och provar den gratis Vill ni som lyssnar boka tid när någon av oss dietister så går det utmärkt att göra på bellybalance.se, boka tid med dietist och då kan man använda sitt friskvårdsbidrag det går också bra att använda sin sjukvårdsförsäkring om man nu har en sådan och alla konsultationer sker på telefon så det går superbra att bo var som helst i det här avlånga landet och för övrigt i andra länder också det händer ofta att jag har samtal i, från hela, hela världen så att det får ni gärna göra Mm, ja, det är faktiskt trevligt mm. Mm. Folk lämnar sina nummer så tänker man Gud undrar var det där är för land jag nu
0: Jäftigt ja. <laughs> <här> <här> ja. ja. um,
1: Så det var egentligen det Om det vi ska tipsa om Och Jeanette, kom, ja ni följer oss på Instagram såklart gör ni också. Där mm. finns vi ju om ni vill ha lite tips och tricks och bra erbjudanden och ni kan också då skriva upp er för vårt nyhetsbrev som går ut lite då och då och så där på vi hemsida det får ni hemsida göra mm. då säger vi tusen tack för nu ta hand om mig själva och magen och så hörs vi igen snart
0: ha det så bra hej hej